0: האחיות גרין. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה.
1: פרק 97, ובו נמשיך לחפש מענה לשאלת החיים, היקום וכל השאר, אך כנראה נצליח לחשב רק כמה הם שש כפול תשע. אנציקלופדיה גלקטיקה מגדירה רובוט כמכשיר מכני המיועד לבצע עבודת אדם. מחלקת השיווק של חברת סיריוס קיברנטיקה מגדירה רובוט כידיד הפלסטיק שלך שכיף לשהות במחיצתו. מדריך הטרמפיסט לגלקסיה מגדיר את מחלקת השיווק של חברת סיריוס קיברנטיקה כחבורת שוטים חסרי בינה שיועמדו ראשונים אל הקיר לכשתפרוץ המהפכה. ותוספת mm-hmm. הערת השוליים האומרת כי העורכים יקדמו בברכה פניות מכל המעוניינים בתפקיד כתב לענייני רובוטיקה. למרבה התמיהה, מהדורה אחת של אנציקלופדיה גלקטיקה שהתמזל מזלה ליפול דרך סטייה בזמן מאלף שנים בעתיד אל ההווה, מגדירה את מחלקת השיווק של סיריוס קיברנטיקה כ"חבורת שוטים חסרי בינה שהועמדו ראשונים אל הקיר כשפרצה המהפכה". <laughs>
0: שלום לכם חברים וחברות, אנחנו האחיות גורים. וכל שאר צורות החיים. נכון, אנחנו לא, לא מקפחים אף צורת חיים שרוצה להאזין לנו. במיוחד עם כן, כן. מזרן ביצות. פרי ריינג'. כן, זאם. מזרן ביצות פראי,
1: שיש צורך ללכוד אותו.
0: ולייבש אותו. לטבוח בו קודם אגב. ואז לייבש תהיט. אותו. כן, כן. קוראים לו זאם. הוא הדמות החביבה עליי, במיוחד בשיחה מאוד מתסכלת שלו עם מרווין. יש סיפור מאוד עצוב. נכון. כן. בכ- בכ- יש רגעים טראגים. אה, גם ב- במדריכת טראמפיס. גם כן. במדריכת כן.
1: טראמפיס לגלקסי, שכמובן כן. הוא וסדרת הספרים שאחריו עומדת במרכז הטרילוגיה שלנו. כן, אה, טרילוגיה אחר... בת
0: שלושה פרקים באופן מפתיע, ולא שלושה. מסורתי. קצת יותר... שמרני אפילו, הייתי נכון, אומרת. נכון, כן, אנחנו מאוד שמרניות. מאוד. <laughs>
1: <laughs> שמרניות, זו אנחנו. נכון, נכון, נכון.
0: אה, אגב, אנחנו, אה, אולי זה הרגע לבשר שאנחנו אה, ככה מתקדמות בצעדים אה, מהירים למדי. ממש. פסיעות גסות אפילו, אפשר לומר. פירואטים. אל עבר אתים. הפרק המאה חיים. של האחיות גרים. עכשיו אמרנו, מה, ניתן לו לעשות ווש כשהוא חולף על פנינו? לא, לא. לא. אנחנו צריכות לחגוג, לציין,
1: לציין. את המרואה הזו, המרואה זה איכשהו, ולכן פנינו לקבוצת הפייסבוק המקסימה של החיות גרים. ובסוף סקר שהניקוד בו היה צמוד באופן, ממש צמוד. ממש הייתי בחרדה במשך אחר צהריים שלם, לקראת ספירת הקולות. עד כדי מי שנבחרה לעמוד במוקד הטרילוגיית המאה שלנו, כלומר פרק 99, פרק 100 ופרק 101, היא לא אחרת. מאשר ג'יין אוסטן כן. וגאווה ודעה קדומה, יצירתה אולי כן. המוכרת ביותר.
0: אגב, כשהסתכלתי ראיתי שגאווה ודעה קדומה, שר הטבעות ומדריך אצרים פיסט לגלקסיה נמצאים בערך בטופ של... כאילו, כל רשימות הספרים האהובים בכל הזמנים, כך שאנחנו מאוד צמודים פה בתוצאות. אנחנו בצייד גייסט. כן, כן. זה קונסנזוסים שכאלה. שוב, וכאמור, אנחנו בחורות שמרניות. מאוד, כך מתברר. אז כן, זה הולך להיות עולם שונה לחלוטין מהעולם שבו אנחנו מדשדשות פה בביצות. שלא לומר
1: עולם שונה לחלוטין, כי זה הרגע להזכיר שההקלטה של שלושת התוכניות הללו תתבצע בלייב בפני כ... חיים בבית אריאל החדש
0: והמחודש. זה מאוד מרגש. שזה גם נחמד, וכמובן שאחר כך זה יהיה גם בשידור, פה בגלי צהל, או בשלל יישום הנעסקתי. אבל בואי נחזור לנו אל זרועותיו החסונות של אדמס. דגלס. דגלס. אני, אחת הדרכים להתמודד עם דגלס, ויצירתו האקלקטית משהו, זה היה לאסוף כל מיני אנקדוטות עליו. כלומר, הוא... כולל גם כאילו העובדה שזה הפך לכזה קלטה, זה מעריצים, כל הזמן חיפשו כל מיני דברים להאחז בהם. אחד מהם זה כמובן תעלומת ה-42, כלומר, המספר שבו הוא בחר להיות התשובה לחיים היקום וכל השאר. ויש על זה תיאוריות, ואת לא מבינה, זה הביא אפילו לכל מיני פריצות דרך מתמטיות, הניסיון לענות על... אני לא אנסה אפילו להיכנס לזה, באמת. ואני ניסיתי לקרוא את זה, אבל אני אחסוך לך, למאזינים ולעצמי את המבוכה. Ý... אבל ý... כמובן שמצאו אפילו ý... משמעות קבלית, גימטריה, ý... השם הקדוש, משהו, עזבי, אל תנסי אפילו. וזה גם דאגלס אדמס, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. זה 42 אותיות. בבסיס, אגב, 13, המכפלה של 6 ו-9, שזה משהו שמופיע בספרים, זאת אומרת, כי הוא בכוונה אומר שהדבר שהמכפ... הכי קרוב שארתורדנט הצליח לנחש, mm. כאילו, השאלה הכי mm-hmm. קרובה שארתורדנט הצליח uh, להפיק על uh, מהי השאלה לתשובה 42, היה כמה זה 6 כפול 9. עכשיו, זה לא 42, אם אתם מתקשים באריתמטיקה בסיסית כמוני. כמוני. כן, כן. אז זה לא, זה, זה לא. לא 42, לפחות לא בבסיס 10, בבסיס <אנטיק> 13, כן. <laughs> <laughs> וגם יש תשובות על מה זה בבסיס בינארי, וכל מיני בדיחות מתכנתים שמצחיקות, כנראה מתכנתים, שיודעים את שפת C, ו... אם את רוצה את התשובה של אדמס, זאת הייתה בדיחה. לא. זה היה חייב להיות מספר רגיל, קטן, ובחרתי בו. בסיס בינארי, בסיס 13, נזירים טיבטים, כל אלה הם שטויות. ישבתי ליד שולחן הכתיבה שלי, הבטתי לעבר הגינה, וחשבתי, 42, will do. כאילו. הקלדתי את המספר, סוף הסיפור.
1: <laughs> תודה. <laughs> ואני חושבת שזה רק uh, מעיד על, uh, על העובדה שיש כל כך הרבה אנשים שמאמינים. שלצד, כמו שאמרתי בפרק הקודם שלנו, וליד ומעל ומתחת לדחקה ולבדיחה ולהומור בספר הזה, יש כן אמת. ובעיניי, אולי אחת האמיתות הכי מעניינות אה, שאדמס חוזר אליהן, לא רק ב, אה, בספרים שמרכיבים את סדרת המדריך, אלא גם בשני ספריו, ספריו על אה, הבלש ההוליסטי, דרק ג'נטלי, אה, שאני מאוד מאוד אוהבת. אה, אז... הנושא הזה של הזמן. שמאוד מאוד מעסיק אותו. Mm-hmm. בספר הראשון של דריג ג'נטלי יש לנו סיפור של מסע בזמן, שאיכשהו קשור להיווצרות החיים על פני כדור הארץ, ולשירת יורד הים הישיש. שזה מצוין, uh, שזה מערב ל- ל- את, ה-
0: את הספרות, כלומר את כן. הסיפור
1: ה- בעצם ה-Origin סיפור המקור של, uh, uh, של הפואמה המאוד מאוד משונה של קולריץ'. Uh, cool uh, שצריך אולי לספר אותה רגע. לפתוח הפואמה, סוגריים, לפתוח ול, ולסגור סוגריים, כן? זה הפואמה. זה הרגע שאנחנו מדברים על האלבטרוס, שאותו יורד ים שיש הרג בטעות ורודף אותו.
0: ו... כן. כן. לא, גם יש את הסיפור על זה שדפק בדלת, זה קובלחן. זה קובלחן, כן. נכון. Um, לא, זה פשוט שני סיפורים מאוד מוזרים על איך, על איך בתוך יצירה יש פתאום איזה רגע לא קשור. כי כן. של דגלס אדאמס להסביר את הרגע הזה, זה שפשוט מישהו הגיע בזמן מיקום מי אחר, מקביל, והפריע ליוצר בזמן
1: יצירתו. תראי, אדאמס היה מהאנשים, אני על התער של אוקם ואומרים לעצמם, <laughs> אני <laughs> מתחיל <laughs> לגדל זקן. <laughs> אין לי צורך בדבר הזה, אין לי עניין בלמצוא אני... את התשובה הפשוטה ביותר לשאלה, את המרחק לשאלה, הקצר את המרחק ביותר בין ביותר שתי נקודות. לא, אם לא. אני יכול לעבור את כל הגלקסיה בזמן הזה... אם
0: אני יכול לבנות הזה, מעקף בין גלקטי... בדיוק,
1: אז, אז זה מה שאני אעשה. ובאמת הזמן זה אחד הדברים היותר מעניינים שהוא, שהוא עוסק בהם, ואני חושבת
0: שעבורי... הזמן והמקריות, כלומר, העובדה כן. העובד שכאילו... אי אפשר לחזות דברים, כי הם פשוט כל כך ביזאריים. זאת אומרת שכל הניסיון הזה לחפש היגיון, או סיבה, או כאילו, לא, אין, תעזבו את זה, פשוט תוותרו. למה אתם מחפשים מה התשובה ב-42? אין, אין תשובה, תקבלו את זה. מדם ליבי.
1: אני רואה שזה נוגע במקומות מאוד עמוקים בתוכך, איילת. אבל אני באמת חושבת שגם עבורי, באמת מחשבה מאוד uh, מופשטת הזו, העניקה uh, uh, לי בתור קוראת צעירה, כשהתוודעתי לספרים שלו לראשונה, uh, תחושת uh, פרספקטיבה uh, שאפילו מערבולת הפרספקטיבה פרס, uh, הטוטאלית <laughs> שאליה נכנס uh, זאפוד לא הייתה יכולה לייצר. זאת אומרת, איזושהי מין uh, באמת uh, תחושת בלי פאניקה כזו שאומרת, חברים בואו. אוקיי? Okay, היקום הזה הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, הרבה יותר משוגע מכל דבר שאתם יכולים להעלות בדעתכם. כמו שאמרת, שחררו. פשוט תזרמו תרגעו, עם זה, כן, תרגעו. תביאו את המגבת שלך uh, ותעטפו את הראש. בדיוק. <laughs> כאילו, יש איזה... Uh, uh, שחרור מסוים שנובע מההבנה אה, שכל הדבר הזה גדול עלינו בכמה וכמה מידות. והמקסימום שאנחנו יכולים לעשות בתוכו זה למצוא את כוס התה אה, המדויקת שלנו ואיזו עוגיה לטבול בתוכה וכאילו להגן על פיסת השפיות הקטנה שלנו אל מול יקום שהוא באמת מאוד 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 כאוטי.
0: את לא יכולה להתבדח על ענייני יצירת כוסות
1: תה. לא, לא, <laughs> לא התבדקתי, זה נושא רציני מאוד, נושא סופר בריטי, כן. uh, וארתור מנסה, או מבלה הרבה מאוד מהעמסה שלו ברחבי הגלקסיה בניסיון להשיג את קוסטי, נורמלית, סבירה אפילו, לא צריך להיות איזה מצבים, משהו.
0: זה מסכני חיים, <laughs> <laughs> לא, <laughs> פעם, <laughs> לא פעם, לא פעמיים. זה, כן. זה לא קל,
1: למצוא קוסטי טובה זה לא דבר שקל. נכון. ואני חושבת שבאמת אדמס לוקח את ה... השיחה הזאת, את המחשבה הזו על זמן, על מרחב, על האפשרות שלנו לנוע בתוך השניים האלה ובין אחד והאחר, אה, לקצוות של ניסוי מחשבתי, שאלמלא היה בו את ההומור שהיה בו ואלמלא ויל... יכולנו אה, להזדהות עם הנבכיות אה, האדירה הזאת שיש, ל... ש... שיש לארתור, היה אה, נשאר... יובשני, אבל ברגע שאנחנו חווים את זה בתוך האי-עלילה, או ההיעדר עלילה הכאוטי שהוא שם על הדף, הרעיונות שלו מתגנבים לתוך התודעה שלנו כמו דג בבל שמחליק במורד תעלת השמע שלך.
0: הלוואי עליי דג בבל. למה? זה באמת, כי הייתי רוצה נורא לדעת שפות.
1: ואת ו- הרגע הזה שבו מחליקים דג קטן דמוי you know, עלוקה במורד תעלת השמש שלך, הוא בסדר מבחינתנו? חורים מבחינת דברים
0: הלוך. לא נעימים רגע בחיים,
1: ואז... <laughs> ואם דיברת בפעם הקודמת על האופן שבו היצירה הזו השפיעה על העולם האמיתי, אז בזמנו תוכנת התרגום הראשונה לדעתי, הוא אחת הראשונות שנקראה בבילון. זה היה על דג
0: בבל או פשוט על מגדל בבל. זה
1: השפעה, אני חושבת, אולי יותר מהדג מאשר מהמגדל האגדי. כן.
0: בכל מקרה, החיים של דאגלס לא היו חלב ודבש, כמו שאנחנו יודעים בדרך כלל מאנשים שעוסקים בהומור. היו לו כאילו ילדות קשה, בעיות כלכליות. זה שוב נורא מזכיר לי את ג'רום. כאילו מין ממש דרמות ילדות שדווקא מובילות אותך אל איזה מין קיום כמה שיותר באמת... כאילו בכתיבה לפחות, mm-hmm. משוחרר, מוטרף, אה, אה, הומוריסטי באמת, ו- וקצת אה, דווקא לא מביא את כל עומק היקום וכל השאר, אה, ברמה הפסיכולוגית לפחות. אני חושבת
1: שקודם כל זהו אה, חוויית חיים ש... עשויה להביא, אצל יוצרים מסוימים כמובן, את, אותו, את אותה ליבת זהב נחשפת של הפרספקטיבה. זאת אומרת, איזושהי נקודת מבט על העולם בתור מקום שהוא לא רק שאיננו הגיוני, אלא שאינך מצפה ממנו להיות הגיוני. כן. והחיים שלו היו כאלה שהתאפיינו באקריות ומקריות מאוד מאוד גדולות, ולכן אני חושבת שזה גם מצא את עצמו בתוך הכתיבה שלו. אבל לא רק אקריות, זאת אומרת, הוא... והומור מתור... כ- כנשק, הומור כן. ככלי... להתגונן מפני העולם. אותו נשק של החלש, כן. כמו שאנחנו מכתיבים אותו. כאילו יש משהו אותו.
0: בביוגרפיה שלו שבאמת נורא מלווה בכישלונות. זאת אומרת, כישלונות קטנים דווקא, לא, לא בהכרח קולוסליים, אבל כאילו הדברים לא הלכו לו בקלות, אף פעם. הכתיבה הייתה לו מאבק נורא גדול, ההתקדמות שלו, אפילו הוא הריץ את מונטי פייתון, זה באמת ללא ספק mm-hmm. מוקד השראה, זאת אומרת, הוא מתאר את זה בתור האנשים ש, שבעצם הוכיחו לו שאפשר לשלב... אינטליגנציה או כאילו, או, או ידע אקדמי אפילו, אפשר לומר, עם, עם הומור באמת מאוד מופרע. ואפילו ו... הציורים בס, בספרים, נכון? יש משהו ב, בציורים שגם, כאילו צלוי משהו, שפה... מה, נכון, את, ויש, משהו ב, בשפה... זה שילוי באיזה מהמהדורות את נכון, ויש משהו בשפה הוויזואלית אפילו, שקצת מתכתב עם השפה הפייתונית. ואז הוא, הוא גם למד בקיימברידג', שהרס ההיווצרות שלהם במועצות. ב... מועדון הפוטלייטס, והוא לא התקבל. <laughs> <laughs> בהתחלה הוא לא התקבל. ואז הוא התחיל לכתוב וזה, ואז כאילו ראו ש- שהוא כן מצליח, ואז הוא התקבל בדיעבד. <laughs> כאילו, זאת אומרת, כאילו יש משהו לא חלק. ואז הוא ככה הגיע, אחרי שג'ון קלי זזב את הקרקס המעופף, הייתה עוד של, <laughs> של, של מונטי פיית'ון, ואז הוא בעצם התחיל לכתוב עם גראם צ'פמן. Uh, במקום קליז, כי הם היו כן. צמדים כאלה של כתיבה בפייתון, אז זה, הוא כתב איתו. <laughs> ו... והיה ידיד של
1: עוד uh, סופר שאני מניחה שאנחנו, uh, ספוילר, uh, נתייחס אליו בפרקים הבאים של התוכנית שלנו, של טרי uh, פראצ'ט הגדול, <laughs> uh, שחלק איתו... Uh, בעצם מערכת הומוריסטית דומה, אם אנחנו מדברים על ההומור הבריטי הזה, המאוד כן. מאוד מסוים. וגם פרצ'ט מ... נוגע ב...
0: נכון. יותר אולי בפנטזיה מאשר במדע בדיוני. כן, כן. בעצם
1: כן. האח הפנטסטי כן. של, של אדאמס במידה מסוימת, זאת אומרת, אם אדאמס רצה לחקור את כל הגלקסיה, בספינת חלל מונעת בחדשות רעות. <laughs> ו... <כי> זה הדבר, הדבר שנוסע שזה... הכי מהר ביקום, אבל מצד שני אף אחד לא רוצה שהיא תגיע אף פעם. אז לטרי פרצ'ט היה את הטייק שלו על זה. ובאמת הדרך, כמו שאמרת, שלו למקום הזה שבו יש לו ספר שתורגם ל-40 שפות ומכר 16 מיליון עותקים. Uh, הפך לסרט, ל... יש משחק מחשב שנקרא oh, בכלל, ספינת החלל טיטניק. נכון. הוא האמין uh, מאוד במשחקי
0: המחשב, כאילו זה אחד הדברים שהוא ממש עסק בהם. נכון, כל אז... דבר שיכול למנוע ממנו לכתוב. לכתוב בר... כן, כל מאושר. שעשוע
1: אפשרי. כן. Uh, אז כדי להגיע לשם, הוא בין השאר היה סניטר בבית חולים, הוא בנה אסמים, ניקה לולים, uh, היה שומר ראש למשפחת אצולה מקטאר. אהבתי את זה, uh, כן, נכון. uh, כן. הוא uh, גר uh, עם... Uh, אמו ואחותו, אחרי שההורים שלו התגרשו במעון לחיות שסבתא שלו ניהלה. וזה אגב משהו שהשפיע על יצירה אחרת שלו, כן. שאולי יהיה לנו קצת זמן להרחיב עליה בפרק הבא, שנקראת הזדמנות אחרונה לראות. אבל באמת הכישלונות המרובים האלה שהוא חווה, אני חושבת, מוצאים את דרכם אולי... במרחק מאוד גדול מהביוגרפיה שלו, אבל כן, מופיעים בתוך הספרים במידה כזו או אחרת בעיניי. האקלקטיות הזאת? כן, הבלאגן. זאת אומרת, התחושה הכאוטית הזאת שאין סדר ואין סיבה ומסובב. אחד הרגעים האהובים עליי זה כשהם הולכים לבקר את האיש שהשתגע אחרי שהוא קרא את ההוראות על חפיסה של קיסמי שיניים. הוא מבין שהעולם הוא מקום משוגע לחלוטין, ולכן הוא בנה בית... فוך, שמקופל כאילו כלפי חוץ, מכיוון שכל העולם בעצם הוא בית המשוגעים, והוא היחיד ששפוי, כי הוא רואה את האמת. וזה דבר שחוזר על עצמו שוב ושוב בספרים, זאת אומרת, האינדיבידואל אה, שמסתובב ומניד את מבטו בתדהמה לנוכח הטיפשות האינסופית של היקום. אה, וגם הגודל האינסופי שלו, אה, יש את ההגדרה שמציע מדריך הטרמפטיסט עצמו למילה אינסופי. הוא אומר, אינסופי, גדול מן הדבר הגדול ביותר שנוצר אי פעם ועוד קצת, למעשה הרבה יותר גדול מזה, באמת עצום להדהים, גודל מהמם לחלוטין, וואו, כמה גדול, אמיתי, האינסוף, פשוט גדול כל כך שהגדלות עצמה נראית לידו גם מדע ענק, מוכפל בקלוסלי, מוכפל בעצום להחריד, זה בערך הקונספציה שאנחנו מנסים להעביר פה. <laughs> אז משהו בהכברה הזו, כן, משהו בעודפות הזו, גם ההומוריסטית וגם הלשונית, מכסה על סיפור של אינדיבידואלים שמנסים לאחז בכוחותיהם האחרונים בבוין האלקטרונית שלהם ופשוט לנוע ממקום למקום בעוד ה... גלקסיה כולה מתפוצצת פחות או יותר מתחת לכפות רגליהם, כן? הסיפור של הקטסטרופה שאיתו התחלנו את הפרק הראשון, הוא למעשה סיפור השמדתו של כדור הארץ. וכל אנחנו... שעל פניו, שכל מי שניצל ממנו הוא למעשה ארטורדנט, טריליאן <תריליאן> ושני עכברים <תריליאן> כן, לבנים. נכון, לא
0: דיברנו על טריליאן, אני מחבבת אותה מאוד, גם היא, אני. כן, אבל יש משהו לא מאוד, כאילו, היא, היא הדמות השפויה פחות או יותר היחידה בסיפור. פחות או יותר. פחות או יותר.
1: היא לפחות... היא מדענית. דמות עם הרגליים על הקרקע, שזה יותר משאפשר לומר על פנצ'רץ', אהובתו של ארתור בספר האחרון, או האחד לפני האחרון, או השניים לפני האחרון, זה שוב תלוי איך אתם סופרים, היו שלום ותודה על הדגים, שהיא אותה בחורה שדיברת עליה בפרק הראשון, שהבינה מה לא בסדר בעולם, אבל אז, רגע לפני שאפשר לעשות עם זה משהו, העולם התפוצץ. ואני חושבת שבתקופות כמו זו שאנחנו חוות כרגע, אנחנו מקליטות את הפרק הנצחי הזה, בעיצומם עדיין של ימי קורונה, אולי בואכה גל נוסף. לא. כן. אז התחושה הזאת היא של יחסיות ושל האפשרות הגודל האינסופית הזו. ושל הקטסטרופה כמבוע להומור ולאיזשהו מבט הרבה יותר, הייתי אומרת, פרוע ומשוחרר על הקיום בכללותו, יש בה משהו מאוד מנחם בעיניי ב... בלהגיד, אוקיי, אבל, <laughs> אבל זה... יש עוד יקום כל כך גדול ומשוגע בחוץ, והחיים שלנו לעומתו הם באמת... נקודה קטנה וחסרת חשיבות בתוך מערבולת הפרספקטיבה הטוטאלית. אז במקום לצאת מדעתנו, אנחנו יכולות להסתכל על היקום הזה מנקודת מבט אחרת.
0: או לנסות לפחות. אני לא יודעת אם זה מנחם או לא, אבל כן. סתם בגלל המפגשים עם אנשי מונטי פייתון, ואמרנו שזה יהיה פרק קצת אנקדוטלי, אז אנקדוטה אחת מוזרה משהו. של ג'ון קליז על זה שהוא היה אדם, זאת אומרת, ג'ון קליז הוא מן הסתם אדם מאוד גבוה. אבל הוא גם טען אדמס. שאדמס היה גבוה כמוהו במפגש הראשון שלהם, אבל במפגש השני הוא היה גבוה יותר. ואז <laughs> הוא גילה שהוא נעל, נעל נעלי עקב, כלומר נעליים עם עקב מסוים. עכשיו זה תמוה לחלוטין, וקליז אמר שהוא לא יצליח להבין למה הבן אדם כל כך גבוה. נועל גם נעלי עקב. אולי התשובה של uh, טריו ג'ונס, כאילו הסיפור ש- שטריו ג'ונס סיפר עליו, uh, טריו ג'ונס גם הוא מהפייתונים, um, וכתב איתו ועשה איתו את המשחק מחשב הזה על הטיטניק. Um, הוא סיפר שהיו לו פעם כרטיסים להקרנה של סרט אילם בין ארבע שעות. והוא ניסה למצוא קורבן שיבוא איתו אה, לראות את הדבר המופלא הזה. אני לא יודעת מי, מי, מי היה, למה היו לו את הכרטיסים האלה, אבל כמובן שאשתו אה, אמרה שיש לה הנגאובר, ושאין שום מצב שהיא הולכת לעשות את זה. וגם למייקל פיילין, גם הוא מאמרתי פייתון, זה היה הנגאובר. משום מה כולם בהנגאובר, תמיד, צבירה כן. צבירה בסיסי. ואז אה, הוא דיבר עם דגלס, וגם הוא אמר שיש לו הנגאובר, ושמה לעזאזל הוא חושב עצמו למה שמישהו יעשה את זה ואז הוא כבר היה... החליט שהוא ילך בעצמו יצא מהבית רגע לפני שהוא יצא מהבית התקשר אליו דגלס ואמר טוב אני בא זה כל כך דפוק שאני חייב לנסות את זה <laughs> <laughs> זה כל כך <laughs> חסר תוחלת זה כאילו so awful it's such an awful idea I think I have to try it. <laughs> שזה שמה אחד, מאוד הוא הולם. הוא מוצא את, את החוויה האנושית של האדמס. זה נשמע כל כך גרוע, בואו <laughs> ננסה. <laughs> <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> כן. Um, אז נראה לי שבזאת uh, נחתום את הפרק השני בטרילוגיה האדמסית שלנו, uh, אבל uh, נשאיר אתכם עם uh, כמה טעמים לפרק האחרון, והוא uh, לא. כל מה שהוא לא מדריך הטראמפיסט לגלקסיה, פחות או יותר. דרק ג'נטלי ועוד כמה חברים. אז אנחנו אחריות גריני, בקרוב בפרק ה-100. תודה לתומר רוזנצוויג, תודה לנועם מנהיים. תודה לאיילת טויסט, נתראה בפרק הבא.